0: Esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana pra todo mundo. Hulk Paraíba, o dono de Campina Grande, tá no Resenha ESPN de hoje, dono de Campina Grande e também do Brasileirão 2021, pelo menos até agora, destaque absoluto com a camisa do Galo. Demorou pra voltar ao Brasil, Hulk, mas quando voltou, voltou com tudo, meu amigo.
1: Fala André, meu parceiro, né, Jalma, Amoroso, Lugano, né, é um prazer estar com vocês aqui. É, pois é, né, tô muito feliz por ter voltado, era uma vontade que eu tinha imensa, né, uma vontade muito grande de poder disputar o Campeonato Brasileiro, eu que saí daqui muito cedo, né, só fiz dois jogos pelo, pelo Vitória, né, um que eu entrei e joguei 15 minutos só contra o Fluminense, se não me engano, e outro que eu joguei titular contra o Internacional, né, todos em 2004. Depois fui embora e resolvi voltar agora, né? Tava na hora, e graças a Deus estou é, muito feliz, né, tô, é, a adaptação foi, foi muito boa, tá sendo muito boa, né, e é isso, estou tô, 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 tô desfrutando, tô, tô realizando esse sonho que é disputar esse brasileiro, é tão disputado. Né. Uhum. Dija, você
0: esteve no, no programa do Hulk, é. no estúdio, já faz tempo, passa depressa demais, foi em janeiro de 2019, parece que foi ontem. E agora, nesse começo no Brasil, nessa volta ao futebol brasileiro, na verdade, talvez, a gente pode até considerar como primeira passagem real pelo futebol brasileiro, já são 33 jogos, enquanto a gente está gravando esse programa, com 13 gols e 9 assistências, sendo 6 gols na Copa Libertadores, onde é difícil marcar um dos artilheiros do torneio. Que retorno, Diego?
2: Ah, retorno, pô, retorno não, né, início, né, praticamente não jogou no Brasil, mas, assim, é, tenho pô, visto os jogos, acompanhado eu, e vejo o Hulk muita à vontade, assim, a, a, até sobrando, assim, um pouco em relação aos outros jogadores, acho que é, é, a qualidade dele a gente sempre soube, mas, assim, a parte física, ele... Pô, tá atropelando os caras, os caras estão batendo, estão caindo toda hora. Então, assim, realmente ele é, voltou assim. E, e, e as pessoas às vezes acham, às vezes duvidam, né, da idade, pô, o Hulk tá voando, tá voando, tá muito bem. E, pô, tá merecedor de tudo que tá acontecendo aí na carreira dele, porque é, até mostrando as novas facetas, né? Que ele sempre foi um cara é, muito de gol, finalizador, mas agora também dando assistência, servindo os companheiros, então. Parabéns, irmão. Tá muito bem,
1: oh, moral. Hein? Que isso, oh, oh, priha... o cara escutar isso aí do Djalma, do né? Que brincava de jogar, né? Quando jogava, distribuía caneta, né? do Djalma nos jogos. Um cara oh, quase não carinha, gostava, é...
2: quase não gostava. Me sinto
1: lisonjeado, né?
2: mas o oh, Hulk, Agora, já, já, já aproveitando isso, vou te fazer uma pergunta assim é. Assim, você... Não é que no futebol, em lugar nenhum, é fácil, obviamente. Mas você sentir mais facilidade. Brasil, Europa ou China?
3: Ah, mas
1: você sabe, né? São campeonatos diferentes, né? Cada um tem suas dificuldades. Né? E eu sempre falo, quando você joga com jogadores de qualidade, tudo é... é mais fácil, né? E hoje o Atlético tem inúmeros de jogadores de qualidade, né? tem o próprio Nacho, que é muito inteligente, né? faz os movimentos muito inteligentes, sem bola, e ajuda a gente bastante, entre outros nomes né? que o atleta tem hoje, então isso facilita muito, por isso que foi muito importante para a minha adaptação para o futebol brasileiro, né? É, o futebol chinês, também era muito difícil de jogar, é, devido a... A qualidade dos jogadores, não que não seja baixa, assim, mas é, é diferente, é a malandragem dos do, do jogadores, né, o futebol chinês é um futebol bem mais, mais novo, né, então tá começando a adquirir experiência. E na Europa, a Europa eu posso dizer que tá o é, Brasil e a Europa é o mesmo nível, entendeu, jogadores de qualidade, é, competições bastante disputadas, né, é, e não tem jogos fáceis, mas quando se joga com jogadores de qualidade, tudo facilita mais, né.
0: Uhum. O Amoroso falou, o Djalmin, aliás, falou agora há pouco sobre a idade do Hulk, 35 anos recém-completados, o Márcio Amoroso, mais ou menos nessa faixa etária, um pouquinho antes, voltou ao Brasil em 2005, em plena semifinal de Copa Libertadores, é, e também não encontrou nenhuma dificuldade de, de readaptação, é, você sim já tinha jogado bastante no Brasil, Márcio, é, como, é que, como é que você compara as situações,
4: Amoroso? Bom, primeiro satisfação receber esse grande jogador que é o Hulk aqui no Resenha. Grande abraço Egito, meu irmão Lugano. Beijo Dija, meu parceiro de futebol e esse ícone do jornalismo brasileiro. Bom, posso falar para vocês a real. Uhum. Quando você tem uma experiência internacional e vive ela durante anos e anos, quando você vem para o Brasil, você joga com o pé nas costas. Desculpa, mas a realidade é essa. Né? Você corta caminho, você entende como funciona é... o, o, o que acontece dentro do campo. Quando os caras estão pensando o que vai fazer, o cara que vem da Europa com uma bagagem internacional de muitos anos, ele já sabe aonde ele tem que ir, onde ele tem que correr menos, aonde ele tem que agregar, entendeu? E é o que está acontecendo com o Hulk. Por ele ser o Hulk, tem uma força monstruosa, não precisa fazer tanta força pra fazer gol. Entendeu? É colocação, tem companheiros inteligentes do lado, é só saber administrar, falar, joga a bola em mim. Quem falava isso, Lugano? Joga a bola
5: em mim, caramba, que eu resolvo. <risos> <risos> Mas
3: assim,
4: é, é,
5: é muito Autoativa. bom ver o Hulk de
4: volta ao futebol brasileiro, né? Muito bom tê-lo aqui no Brasil, porque a gente vê que o futebol brasileiro merece ter jogadores dessa qualidade, né, isso agrega demais para os jovens, né, os jovens têm que se espelhar em jogadores que viveram na Europa, conseguiram voltar praticamente é, com a independência financeira realizada e continuam jogando em alto nível, então esses meninos têm que chegar e falar assim, pô, eu tenho um Hulk aqui, cara, tem que ir, como eu fazia com o Djalma quando eu cheguei no Guarani do Japão, eu olhava e falava assim, cara, o que, que esse cara faz, eu tenho que ficar prestando atenção no que ele faz, então isso para mim na época que eu voltei do Japão pro Guarani, que o De me subiu profissional, foi o que aconteceu quando, eu, diferentemente do que aconteceu quando eu voltei do futebol europeu pro São Paulo, onde eu já tinha uma certa experiência, uma certa bagagem e sabia o que que eu poderia agregar ao, ao time, né? E é o que o Hulk tá fazendo hoje no Atlético Mineiro e pô, tá de parabéns porque realmente está jogando muito.
0: Grande Diego Alfredo Lugano, fico imaginando aqui uma, uma trombada, Hulk e Lugano. É, eu, ia Hulk
4: isso, <risos> oh, Brian,
5: é... eu ia falar isso, Brian! Ô eu ia
2: falar isso! Aí é brigar primeira... você Lugano, aí é brigar oh, Hulk. Nossa e... Senhora, é... meu pau ia torar.
5: Ai, primeiro, 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 primeiro eu teria que achar ele, né? O primeiro eu achar. Se achava ele, depois trombava. E Para de. Não, oh, vou,
4: você. É? Você
5: não engana, não! Você não ia achar! Você já achava antes
0: do que. <risos> ah, tem aqui! Ah, como outro engano! Não! Um pra cima, três!
1: Deixa ele lá! A gente jogava o conto? A gente jogava, foi jogava contra. Lugano, Só que eu fiquei em cima do, do Roberto Caso, né? É? Sim, sim, sim! Pô, se fosse Fernabate!
5: É, é, contra Uruguai e Brasil, né? Uruguai e Brasil, confederações, eu acho, eu não e... sei se eliminatórias. E obviamente ir à Europa, né? Confederações. É, mas primeiro, saludo de Xalma, querido. Você está me devendo uma promessa, né? Que a gente fez antes da América. Eu tenho, eu tenho memória de elefante. Memória de elefante. Márcio, um prazer. André. Não, e realmente, Hulk, um prazer falar com você. A gente não... Nunca tive contato como companheiro, sim, como rival, trombando né cada um para para sua camisa. <risos> um prazer muito grande e, principalmente, muito surpreso. Né, eu vendo sua carreira, sua trajetória, eh, você é um cara com uma trajetória muito consistente, praticamente de 2008, 2006, que foi para para Japão, que você foi artilheiro na zona de Japão. Eh, até hoje, que está artilheiro das Libertadores do Brasileirão, sempre figura sempre no auge, praticamente 17 anos. Isso é muito difícil no futebol, quase impossível para o jogador se manter. Isso fala muito da sua personalidade, não só de seu talento, mas principalmente também uma trajetória diferente né, para um classe A, porque você é um aventureiro, com 18 anos e ir Japão, depois no seu auge você decidir ir de, de, de Porto para para Rússia, mesmo sendo criticado em Brasil porque Queriam você nos campeonatos mais eh, visados, aparentemente. Depois você indo para a China. Ou seja, sua trajetória realmente demuestra um pouco sua personalidade. Né? Um cara consistente e, imagino eu, muito aventureiro. Né? Você na era para aí, vai dizer algo de, de, de aventurero por, por decidir, <risos> decidir sempre desafios novos, desafios novos, diferentes, mesmo quando eu lembro que em Brasil se questionava essas suas decisões, né? Então, sim. eu sim conhecer você, vendo sua trajetória, eu acho que já conheço um pouquinho essa personalidade, né?
2: <risos> Ô Lugano, o cara tava quietinho, Ui. os caras vinham com o caminhão do dinheiro ele ia, pô, o quê? <risos> não, E aí, Luga? Não... <risos> Foi
4: correr pro lado do Roberto Carlos, né? Não foi
1: pro seu lado. Né? <risos> não, levando aí o que os caras... Falar só os caras experientes, né? Que tem um currículo aí, tem. É, currículo que a gente tem que olhar, se espelhar e respeitar, né? Os três aqui que no futebol merece todo o respeito e admiração, né? O, o que o Amoroso falou realmente conta muito a questão da experiência, né? Quando a gente já volta, já volta com, com, esper... com essa experiência e saber dosar, né? Aqui são muitos jogos, né? Muita viagem. Eu procuro me cuidar o máximo, né? Principalmente pré-jogo, fazer uma boa recuperação para chegar nos jogos e tá e tá bem, né? Para poder estar tá zerado para os jogos, porque realmente é muito puxado aqui. Você joga Campeonato Brasileiro, aí Copa do Brasil, Libertadores, né? Logo quando você acaba logo um Campeonato Mineiro, onde a gente encontra campos muito ruins também. Então isso tudo dificulta muito, né, o trabalho. Pois a gente tem que fazer uma boa recuperação. E quanto ao que o eu... O Lugano falou, né, sobre eu ser aventureiro, eu realmente sou aventureiro, Lugano, é, mas acontece quando eu cheguei no Porto, tava no, no meu auge, né, foram quatro anos no, no Porto, né, jogando Liga dos Campeões, fazendo boas temporadas, né, e cada, cada final de temporada eu cheguei em 2008, então no final de temporada 2008 para 2009 eu renovava meu contrato e ele não me vendia. 2009 para 2010 a mesma coisa, 10-11 a mesma coisa, ou seja, sempre renovava o meu contrato e não me deixava ir embora, né, depois eu ficava sabendo que tinha proposta de grandes times da, da, da Europa, como teve do Manchester United, o City, né, do, do próprio Real Madrid, tudo, sei, todos os times, mas aí eu fiquei sabendo só depois. Né, na época, o meu empresário, que eu trabalhava com ele na época, ele era muito amigo, né, tinha uma sociedade pessoal do Porto e era interesse dele, se não me venderem no momento. E quando eu decidi ir pro para o né, eu estava no Brasil aqui, com a seleção, a gente veio jogar dois amistosos, foi amistosa e e daí eu recebi a, a ligação do meu empresário e ele falando que tinha a proposta do Zenit e teria duas opções: ou eu ia embora para o Zenit, salva a situação do Porto, que o Porto não tinha vendido ninguém naquela época, e o único jogador que tinha proposta era eu, é porque o Porto tinha confiado que iam vender o, o, o James Rodrigues, né, e o Moutinho, e os dois para o acho que era o Tottenham. E acabou por não concretizar a transferência dos dois, né? E o Porto sempre tem que vender jogador, todo ano. E o único jogador que tinha proposta da Rússia, né? Que tinha fechado todo o mercado da Europa e estava aberto só para a Rússia. Era eu. Eu já vim para o Brasil praticamente com um contrato meio renovado, né? Que o presidente do Porto reuniu comigo, falou que não ia me vender e queria renovar o contrato. Aí assinou o contrato, falou assim, ó, pensa, vai e vai para o jogo da seleção. Quando você votar, a gente senta novamente e você assina. Eu falei, tá ok, eu vou pensar. E nessa vinda para cá, chegou a proposta do Zenit, né? E eu falei assim, poxa, no Porto a gente ganhou tudo aqui, né? Foram quatro anos, foram 12 títulos, 11 títulos em quatro anos no Porto. Né? E eu sou aventureira, como o Lugano falou aí. eu falei assim, ah, quero, quero nova, novos desafios, né? Vou a Rússia, vou continuar jogando a Liga dos Campeões, vou para um clube grande que é o Zenit, uma estrutura maravilhosa. E graças a Deus fui muito feliz no, no Zenit, né? O Zenit me comprou por 60 milhões, eu com 26 anos. E com 30 anos, os entes me vendeu por 55 milhões para a China. Ou seja, aí os entes não queriam me vender depois. E eu tive que conversar, convencer o, o, os russos né, para me vender. E foi muito difícil. Na época, o nosso treinador era o, o André Vilas Boas. E ele e é muito meu amigo também. Eu falei assim: André, eu tenho que ir ao contrário da minha vida. Eu tenho que ir embora para a China. tô com 30 anos. E ele, não, mas você não vai. Temos Jogos da Liga dos Campeões. É, quebra esse galho, vai embora daqui a seis meses. Eu tinha a proposta do Goiás Evergrande, Grande, é o time que estava sendo treinado pelo Filipão. Já tinha falado com o Filipão, fiz reunião, reunião com o presidente do, do clube, tava tudo certo e o, Zen o Zeni não me vendeu. O nosso presidente, sentou comigo, né? Do, do Zendit falou assim ó, joga a Liga dos Campeões quando chegar no final, no meio do ano, no final da temporada, aí a gente te vende. E foi assim, né? Esse período os seis meses. Aí chegou, chegaram mais propostas da China, mas aí não foi para o Azul, né, Filipe? Eu já tinha saído tudo. Aí eu fui para o Xangai, onde eu fiquei quatro anos e meio. E para mim foi muito bom, né, na China também. É, Consegui fazer história. Foi fui o primeiro capitão da história do clube a levantar um título que não tinha ganho nada ainda no nosso time. E a gente chegou, quebrou a hegemonia do Evergrande, que tinha sido campeão sete vezes seguida. A gente chegou e ganhou o campeonato chinês em cima dele. Para mim, esse título foi. Foi especial porque, pela história do clube, o um clube que nunca tinha ganho nada, né? E eu, como capitão, ter, ter levantado esse troféu para mim foi, foi muito gratificante. Né?
0: Eu percebi que o Lugano tentou falar alguma coisa, a gente não conseguiu ouvir. O que, que foi,
5: Lugano? Não, não, que além de Zenit ser um time grande da Rússia, a cidade de São Petersburgo é espectacular também, né? Uma cidade é, incrível, né? Top, morar. Demais.
1: top demais. Cidade muito linda. É. O que você top. quis dizer com
5: isso,
4: Lugano? O que você que quer dizer? Conta
1: aí. Não, não sei. Não sei. Vocês
5: sabem. Vocês sabem. Vocês sabem você bem. Sabe oh, eu, eu não entendi. Eu não conheço São Petersburgo. Eu não
2: conheço. Ah, o dia mais esperto
5: que nós. Oh, oh, Deixa de de tem, tem vida além de Rio de Janeiro. Tem vida além de Rio de Janeiro. Claro. Por suposto. suposto. Onde também
0: tem vida. Vida vida é em Belo Horizonte e o Hulk, que não é bobo nem nada, chegou no Atlético Mineiro, na coletiva de apresentação, já reverenciando duas das maiores estrelas, dois dos maiores ídolos da história do Galo, Reinaldo e Éder. O segundo, né, Dija, com é, semelhanças é, com o Hulk. Jogava com a 11, o Hulk joga com a 7 no Galo, mas batia forte a benção na bola. O canhão de Vespasiano, a bomba de Vespasiano, irá participar do resenha ISP de hoje. Fala, Éder Aleixo!
3: Aí, Peral, que prazer falar com você aí, rapaz. E principalmente falar do Hulk, cara. O Hulk é uma pessoa sensacional, moleque do bem, moleque bacana. A gente está aí diariamente nos treinamentos. Ele chegou ainda com aquele futebol lá da Ásia e até adaptar aqui a, a outro futebol, outra maneira de jogar, demorou um pouquinho, mas como é um cara super profissional, bacana demais, treina muito e também também né, com aquela caixa dele, tem que treinar, tem que, tem que manter aquela, aquela, aquela força né e manter também a coisa de Hulk, né? mas eu, eu já já vou desafiá-lo também, qualquer dia desse aí. Eu já acho que eu já dei um toque nele para gente desafiar no, no, no asfalto lá no, no CT. Mas hoje não é nada <risos> disso. Hoje é só homenagem para ele aí. Quero mandar um abraço para ele, falar que eu tô à disposição sempre. Ele sabe disso lá no dia a dia e a hora que ele quiser aí. Ô, Hulk, beijo no seu coração, meu garoto. Nós estamos todo dia juntos e vamos estar sempre juntos e vamos ser campeões. Abraço, Pirral. Abraço aí, Hulk. Abraço a todos aí. Valeu. Pô, como eu sou fã desse cara. É um de Lugano,
1: é, é, esse, esse é. Esse é do bem, eu... viu, meu amoroso. Esse Nossa. cara é do bem demais, o Eder. É, é tá, bem você
0: já deve ter visto bastante, você é mais novo, claro. É, não acompanhou a carreira do Eder é, como a gente teve a sorte de acompanhar. O Lugano, por uma questão geográfica também. Mas olha, o que esse... é, a gente consegue ver nesses, nesses gols um pouco do que, do que foi o Eder Aleixo um ponto esquerda fantástico, botava a bola onde queria, o jogador sensacional, e você tá tendo o privilégio hoje de conviver com ele. Mas essa, essa disputa aí, esse desafio dele, a briga é boa, hein,
1: É, eu falei para ele que eu já aceitei o desafio, né? Outro Sim. dia, ele tava na rede social dele, né, e daí mandaram ele me desafiar no para ver quem bate mais na bola, né?
3: Mas, mas a história do Benimai, ele bate
1: muito, oh, ele bate muito na bola mesmo, né? A gente, Sim, nossa. No treino, a gente fica treinando finalização, e tem que ver ele batendo na bola. Bate demais. E é um é. cara foi espetacular, né?
0: Dija, é, os dois, né? Éder, no seu tempo, e o Hulk hoje, tem é, a característica de arriscar de longa distância, né? Tinha e tem. Tinha no caso do Éder, tem no caso do, do Hulk. é Artigo raríssimo no futebol brasileiro dos, dos tempos atuais, né?
2: Ah, coisa rara, coisa rara. E o Hulk também, assim, é, não só... O chute de fora da área, mas também falta, né? Batendo falta muito bem. Sim. E coisa rara, coisa rara. Isso aí, ó, vê que ele já domina e chuta. Ele já, já sabe o que tem que fazer. Não tem aquele negócio de ficar pensando muito. Confia também muito no chute. E, assim, e a gente é sempre aí. falta. Na verdade, que o futebol brasileiro, <risos> sempre falta. Caralho, essa batida gente. na bola. De, de... Outro dia eu tava comentando, a gente fez o um programa aqui... Não me lembro agora com quem, mas era um cara que batia muito bem na bola. Eu falei, pô, não tem mais uma batida de três dedos. Claudinho, Claudinho, Claudinho do Red Bull. É. Isso, isso. Aí eu falei, tá aí o Hulk que... Ainda bem pro futebol brasileiro. Como o amoroso falou, cara, é bom é bom esses caras que, que fizeram carreira fora e foram bem-sucedidos é, fora voltarem em alto nível ainda pra, pra uhum. ser referência pra essa molecada que vê se tem que arriscar. Quem bate bem Sim. na bola tem que arriscar, chutar de fora da área mesmo. É isso aí, o dieta, pô, É aquele
4: é aquele ditado,
2: né, de que a
4: gente sabe muito bem, né? Quando você joga com um jogador bom, você fica bom. Você joga com um jogador ruim, você fica ruim. Porra, o,
2: o, não. O, no
3: Atlético? <risos> o o, o, cara tem o que Amoroso. Assim o
2: Hulk voltou, Pelo amor de Deus. O Amoroso, você viu na, na, na primeira pergunta que eu fiz, eu até ia comentar sobre isso. É engraçado, né, a dificuldade dele maior. Foi na China. Por quê? Na China. As companhias. E, e no com meu certeza. caso, é, é, coincidentemente, eu joguei no Japão. E eu, foi onde eu tive mais dificuldade. Foi no Japão. Por causa das Sim. companhias. Quando você não tem com, com quem dialogar, fica com tá complicado.
0: Sim. Ô com com Diego, certeza. ainda nessa coisa de, de, do chute de, de longa distância, de quando você deixou o Brasil em 2006, né? Quando, quando retornou do, dez anos depois, 2016... Você notou alguma diferença nesse nesse quesito? tão chutando menos problema, de
5: longe mesmo? O problema é que o, o futebol mudou, obviamente, né? Cada vez tem menos espaço, cada vez eh, um jogador como o Hulk, se eu sou defensor, eu tô uma semana antes pensando como evitar que a bola sobre para a canhota dele,
2: né? Para ele não
5: romper meu gol. Então, acho que o futebol mudou, mais dinâmico, menos espaço, menos tempo para...
2: Não é menos pra... espaço, Lugano, é menos
5: pensar. Ah, eu acho. Eu acho que é menos espaço. Eu acho, eu acho que é menos espaço, mais defensivo. Hoje o futebol brasileiro está mais defensivo. Eu acho que pensa mais defensivamente. Que também é pensar. que também... oh. Por isso que o, o, o que o Hulk está fazendo agora no Brasil, é, não é fácil. Eu, eu discordo um pouco com o que o Amoroso falhou. Que voltar da Europa para o Brasil com talento já basta, é muito difícil voltar na Europa para o Brasil, para a Argentina, muito difícil por dois motivos. É, primeiro, que, que aqui o futebol é muito competitivo, muito competitivo, o futebol é diferente. E segundo, e principalmente, por as altas expectativas que colocam encima de nós quando voltamos. Então, Sim. você corresponder a essa expectativa é um risco muito grande. Que muitos grandes jogadores voltando para Brasil não consiguieron corresponder. Por o caso de Juí, eu acho que é até, é até uma excepção, que eu me lembre, um jogador que volta a Brasil e que inmediatamente ele consiga fazer a diferença, assim, não é fácil. Esse é mérito, eu acho, não só de um jogador de futebol, sino do carácter dele, né? que deve ser um profissional. Mas, mas o Diego.
4: Mas o Atlético tem uma estrutura espetacular para que o Hulk possa mostrar o, o melhor potencial dele, né? Eu
3: concordo é lógico, com você, mas às vezes joga,
5: quando você mas chega eu...
4: num time que, de Na repente, não, a não, não, consegue, a ele... não consiga, é. Eu sei, mas quando você chega eu num também... time que, de repente, ele tem que resolver e não tem do lado dele quem possa contribuir para que ele possa aproveitar essa experiência que ele já tem de fora fala, falar, opa, espera aí. É uma coisa que você, quando você foi para a Europa em 2006, quando a gente jogava e treinava, que os caras vinham, você, você tinha um pensamento de chegar já rasgando o cara no meio. Quando você voltou, você falava, Ah, deixa ele dar o primeiro tapa, no segundo tapa eu vou hangar vou ele, vou mandar ele para fora. Então assim, eu acho que depende muito do time que ele vem com uma estrutura onde ele possa agregar e aonde é ele possa se sentir mais confortável para poder expressar a melhor qualidade dele. O Duro é assim, subida. Você vem para o time para correr na subida, o, o cara não vai vir.
2: Mas o, o mais importante de tudo, por isso que eu falei da importância desses caras voltarem e voltarem jogando ainda em alto nível. Jogando jogando. Isso que ainda, é o mais importante. Com certeza, Ele está super, ele, ele tá super bem fisicamente e com a qualidade que o já, faz Brasil, grande, vai né, já faz uma por diferença grande, né? Já faz isso é que vai sobrar por estar mesmo. muito bem fisicamente também, fisicamente. porque com, com concordo físico. com o Lugano, aqui é competitivo, óbvio que é, mas o cara tem eu... qualidade e está bem fisicamente, aí sobra,
1: sobra, sobra. o o que o Lugano falou realmente faz todo sentido hoje. É, os times se defendem muito mais, entendeu, que antigamente. Taticamente, o... os times estão muito mais preparados. É, então você vê, às vezes você vai pegar um time que teoricamente é bem mais fraco uhum. e quando você vai olhar eles fazem lá é, uma linha de 5 com mais uma outra linha de 4 na frente e fecha todos os espaços, é. entendeu? É, e depois se dificulta muito o, o... Aí você tá tentando entrar de todo jeito, tá tentando entrar, defendendo bem, defendendo bem, pega um contra-ataque e faz o gol 1x0. É. E depois como é que você tira de um time uhum. desse, um time que só defende? É muito difícil, entendeu? Você vê, tem alguns lances ali meio... Né? batendo de fora, de fora da área, que é, um, que é uma das minhas características, aqui eu não estou tendo essa oportunidade de bater de fora da área. Se eu, se eu olhar assim, os jogos, é muito tem jogo que eu não, não tenho nem oportunidade de dar um chute de fora da área, porque os adversários já estão já ali em cima, entendeu? quando você domina já tem um dois. Então, não, às vezes, não, não, não é tão fácil assim, né? Por isso Com que jogou. você tem um cara do lado assim, como é o, o Nacho, né o, o Alan, que são um cara inteligente, que sabem jogar, Sim. tipo... Procurar para um dois o próprio Savarino, então isso ajuda muito, né? O Ken, quando tá bem para jogar também. Então, quando você tem um assim, que, poxa, ele vai fechar meu chute, mas eu vou buscar uma tabela. Aí tem uns caras inteligentes que facilitam isso também. Porque depois, cada Entendi. vez é mais difícil você. Em nível, nível sul-americano. Um individual. Entendeu? Porque, em nível sul-americano, você está assim, jogando a tua primeira.
0: É... Você está jogando. Completa, por favor.
1: Não, é que eu falo assim, entendeu, André? É. Antigamente você vê muito um jogador decidir um jogo sozinho de pegar uma bola lá de trás e driblar um, driblar dois. Só que quando você dribla o primeiro, o segundo ainda tá um pouco distante. Hoje você dribla o primeiro, o segundo já tá em cima do segundo carrinho, uhum. entendeu? Então é muito mais difícil. Lá, o, o Hulk,
4: Sim. lá na Itália eu aprendi uma coisa de um cara que foi um dos ícones do futebol italiano, chamava Franco Causo. Ele falava assim para mim, você tem que driblar o segundo, não é o primeiro. E eu nunca mais saí da minha nunca mais saiu da minha cabeça isso aí. Porque quando eu pegava a bola, o primeiro já sei que eu ia atropelar ele, mas eu tinha que driblar, eu tinha que pensar que eu falava, caramba. Quem que eu tenho que driblar é o segundo cara, porque se eu driblar ele, o outro que vai que vai tentar me roubar a bola, porque o primeiro já foi. E, e realmente, né, Sim, a é gente verdade. depois de uma conviv... de uma de uma experiência internacional, são coisas que os treinadores hoje ou auxiliares não fala isso para o jogador, né? ó, eu vou cobrar é a te viu, dessa informação. Desculpa.
0: <risos> essa é boa, essa é boa. Vou levar isso para minha pelada. É Tem que pensar em driblar um segundo. Hulk, em nível, em nível sul-americano, é. você tá jogando a sua primeira Libertadores e já teve uma amostra aí, especialmente no segundo jogo contra o Boca Juniors, é, aí no, no Mineirão, e tanto, né? Assim, todos os componentes possíveis da Libertadores. O que, que você pode dizer desse início de experiência?
1: Meu amor competição diferente. Eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos da eliminatória, né, com a seleção, e é um pouco parecido. Aí, pronto. Nessa semana a gente eliminou o Boca, que é, um, um, é o Real Madrid na, 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 na Liga dos Campeões, é o Boca na Libertadores, ou seja, pela história, né, pelo respeito, pelo peso da camisa mas você vê o é um time que com todo o respeito ao futebol argentino que é, é, é um futebol que é igual o nosso brasileiro só tem toda hora está revelando grandes jogadores mas você vê que é um boca que é um, é um time que não tenta jogar entendeu é o jogo todo a bola está lá na, na ponta direita e você está do lado oposto eles estão puxando tua camisa chutando seu tornozelo poxa e fala assim eles querem catimbar o jogo inteiro entendeu mas você pega se você pega um time, como o um Boca, pela história que tem, mas pega um time que quer jogar, quer, sabe que é jogo, a gente ia querer jogar, era um jogo diferente. Mas se você pega um time que toda hora quer catimbar, toda hora quer catimbar, gritando, tudo, sabe? Acaba por não virar um jogo, vira uma guerra. E então, você ficou então, irritado aqui... mesmo,
0: né? Você estava tava visivelmente transtornado desde o início do jogo.
1: É, porque toda hora, primeiro, claro, a gente tem que primeiro é comemorar a classificação, né que não foi fácil, você viu, foi para os pênaltis tudo, dois jogos, dois jogos muito difíceis, mas um árbitro experiente que acabou de, de apitar a final da Copa América. É, tô falando das duas equipes, a nossa e a do Boca. Desde o início do jogo, toda falta, o jogador chegar e chutar a bola. Ou seja, ele já tem que pôr o respeito ali. Ó, próximo que chutar a bola, independente, tá Atlético ou Boca, vou começar a dar cartão. Aí o jogo vai rolar mais, não vai ter tanto atraso, não vai ter sabe, ele vai pôr mais respeito a questão do, do VAR teve essas confusões, essas confusões por quê? O VAR tem que definir logo ó. às vezes fica nove minutos, é muito tempo pra definir um, um lance ah, loucura concordo. é muito tempo, chega assim o VAR, é gol, é gol, não é gol não é gol, e a gente que tá ali dentro do campo a gente vai respeitar e acabou, às vezes você acaba perdendo a cabeça porque demora tanto e você fala, poxa, por que, que essa demora toda? Aí começa um clube um, 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 um time reclamar do lado, outro time reclamar do outro lado Aí vai virar uma bagunça, entendeu? E quando eles, é, é, por um erro, todo mundo erra. Nós somos humanos. Normal. O VAR pode errar, o árbitro pode errar, como os jogadores erram é, inúmeras vezes. Nós somos jogadores, isso é normal. Mas é assim, acabou. Agora, quando, como aconteceu lá também, no, 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 no jogo lá, o VAR demorou muito para definir que não tinha sido gol. Meu, já viu, não é gol? Não é gol. Primeiro, ele dá gol, depois volta atrás, não dá gol, sabe? Aí isso aí tudo começa a repercutir, aí por isso que o segundo jogo vira a guerra que foi. E o, o time sem querer jogar, entendeu?
0: Só pra gente complementar o, o jogo contra o Boca, onde é que você tava na hora da confusão, Hulk? Tava no vestiário?
1: É, Pós-jogo, né? Você tá falando? É. Lá. Na verdade, a confusão não foi com, com o nosso time, né? É, estava, já estávamos todos no vestiário já. É, eu até tinha tirado a chuteira já e daí entrou o nosso roupeiro, né, no, no vestiário, ele falou, poxa, os, car os caras estão vindo aí, os caras querem invadir, os caras vão invadir. E daí eu, todo mundo olhou assim, achou que ele tava brincando, né. Ele é sério, é sério, eles vão invadir aí. no início quando eu olho assim, eu vejo o nosso presidente entrando no vestiário, acompanhado de mais algum membro nosso, né, e um segurança nosso entrou e fechou a porta. E daí eu levantei logo e fui na porta. Eu, o que é que foi? Não, os caras, não, ninguém vai invadir aqui não, a gente abriu a porta, né, eu fiquei lá na frente, assim, olhando, toda a confusão. Só que daí eles já estavam trocando tapas, né? Os jogadores do Boca, toda a comissão do Boca. Eu vi, acho que eram algumas seguranças que tinha lá, né? Que tinha um pouco de segurança trabalhando ali, porque acho que a Comembol não tinha liberado a PM de ter, de ter acesso ao né? estádio, a entrar. Então, demoraram um pouco para chegar. E eles estavam... E daí a gente ficou aqui na frente aqui e eles começaram a, a, aquele bate-boca aqui com o pessoal nosso, né, que tava, só que tinha porta e tava aí, os dois seguranças assim na porta, só que eles só faziam discutir com a gente aqui e a confusão no corredor, eles batendo no, eu achava que era no árbitro, não sei, e eles partiram para cima do árbitro, disseram, né, e daí o segurança tentaram proteger o árbitro ali e começaram a bater no segurança só que tinha, quando eu olhei assim de azul tinha mais de 30, né, no corredor apertadinho ali e pronto. Aí depois chegou o pessoal da, da, da polícia, conseguiu entrar e conter, né? Poder afastar ele, botar pro, pro vestiário. Mas a confusão não foi com a gente, né? Eles, hum. Porque a confusão ficou em frente ao nosso vestiário. Então o pessoal Sim. achava Sim. que tinha sido com a gente, mas não teve nenhum envolvido nosso, não. Hulk, vamos falar de um argentino que está
0: sempre do seu lado. Nos últimos meses, é ainda é um, é um começo de, de parceria, mas... Já com frutos, já rendeu um título, né o Campeonato Mineiro, e promete render muito mais. Você já falou dele aqui no, no resenha de hoje, Nacho Fernandes, vai participar do programa. Para Nacho! Bom,
2: bueno, jugar com Hulk, a verdade que é um orgulho, porque tiene muita trajetória, muitas condições, e é uma boa pessoa, assim que. Estou muito
1: contente de poder compartilhar o campo de jogo com ele e ojalá que sigamos assim para dar muita mais alegria à massa. Começou pelo certo <risos> esse casamento mesmo, né, Ruki? Ah, começou, ela é craque, né? O Nath é muito inteligente, né? É um cara que, quando ele está em campo, ajuda bastante, porque ele movimenta muito, ele joga muito sem bola. Então, isso dificulta muito é, a marcação dos adversários, principalmente quando quando ele não tá em campo, né? É, eu fico meio que, tipo assim, é, sentindo a falta do nosso, do nosso número 10 ali, né? Que, que assume o jogo. Então, quando, quando ele tá em campo, aí o, o adversário vai queria marcar ele, né, e daí oh, sobra mais um pouquinho de espaço pra mim mas o Nath é um, é um cara excepcional, né, ele é muito inteligente né? ele quando domina, você pode olhar, ele já vê meu, meu, meu movimento pra tentar essa, essa enfiada pra mim, ou até pro, pro Savarino também, é um cara que que é do bem também, né? Bem tranquilo, você viu como ele falando aí, é assim o tempo todo, bem sossegado. E vai,
0: e vai enfrentar nas quartas de final da Libertadores o ex-clube, né? Onde ele ganhou tanta coisa, o River Plate. Mais uma parada indigesta pra vocês. Boca River, é, vai ajudar depois... a gente um
1: pouco, né?
0: é, E depois se passar, o vencedor ele já conhece, de Palmeiras e São Já Paulo. conhece,
1: né? É verdade. Ele já conhece o, Vai trazer conhecimento é, o para você. trabalhou lá há muito tempo, então vai nos é. dar um, umas dicas ali, né? Se Deus quiser, é. a gente passar pra Tentar mas chegar, tranquilo, joga. Tranquilo, jogo
4: do River Plate. Fica cegado, não dá nada,
1: não. Não, mas. mas é, 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 pelo que eu vi, ô amoroso, pelo menos é, é, é o time que tenta jogar, né? O River é um time Sim, que tem um jogador é bom e joga mesmo. mesmo, joga. É diferente do Sim. Boca. O Boca não, não, não joga, os caras só, é só briga briga sabe, o tempo todo. E aí acaba por não ter jogo, né?
0: Diz já, você acha que o Hulk tem direito de sonhar com seleção brasileira aos 35 anos?
2: Ô, Plirra, é, coincidentemente, é, antes dessa entrevista, eu estava conversando com os amigos e falava ah, fazer um programa com o Hulk. Eu, 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 os caras me perguntaram, pô, o Hulk dá, dá para a seleção. Eu falei, claro que dá. Na seleção brasileira só tem o Neymar que tem vaga certa. Mais ninguém, mais ninguém. Então, assim os outros jogadores que estão no mesmo nível, tem que convocar e jogar quem está no melhor momento. A minha opinião é essa. Por exemplo, eu, eu na minha opinião, achei que o Gabigol deveria ter mais oportunidade, porque ele está no excelente momento. Bota para jogo. Se não, depois não render, aí é outra história. Mas os outros já tiveram muitas oportunidades. Então, o Hulk está vivendo um momento excelente. Qual é a diferença do Hulk é, para o Firmino, o Gabriel Jesus, por Richard, não tem. É, eles estão todos oh. no alto nível, não estão todos no mesmo nível. Quem tiver melhor no momento é que tem que ser convocado. O Neymar é o único que está assim, acima da média. Então, independente dos 34 anos, pelo contrário, está mais experiente, mais inteligente para jogar, eu acho que, na minha opinião, pode sim voltar a ser convocado. Tem, tem até vaga nessa seleção. Não sei... Oh, diga. Não sei se são os objetivos do Hulk isso, seleção mais, na minha opinião, tem todas as condições.
4: Até porque, né, Dija, a gente não tem um jogador nas características dele. Se você pegar os jogos da seleção, dificilmente a gente tem jogador que finaliza de fora da área, né? Isso, um isso. Jogador de referência, Mas, e você que pensa segurar bola, Hulk? proteger.
0: Se alimenta esperança e tá nos teus planos?
1: É, então, é... Primeiro, <risos> <risos> agradecer ao, aos caras aí, né? por esse voto de confiança, né? Isso acaba nos incentivando ainda mais. E quando você tá se sentindo bem jogando em alto nível, né, poxa, todo mundo quer vestir a camisa seu país, né? Quando se fala seleção brasileira, então, é um privilégio, né? Tá por poder defender esse país, essa seleção, né, que a é seleção respeitada em qualquer parte do mundo, né? Então, claro que desde o começo, desde o início aqui da minha volta pro Brasil, foi sempre focar primeiro no meu melhor, tá bem, tá bem fisicamente, né? Poder entrosar o mais rápido possível e tá estar bem no meu clube. Se eu estiver bem no, no, no Atlético, né? Fazendo grandes exibições, ajudando o time dentro de campo, eu tenho certeza que que possa ter essa oportunidade. Se tiver, com certeza é, vou estar muito feliz e, e vou aproveitar o máximo.
3: Claro, bano, como, você como, que, como pli, o Djalminha falou, né? Claro que
1: fala Rui. claro que você já vai desculpa Jamil. como você falou né hoje é diferente né já é, já é mais, já tô com mais experiência né já tô numa posição me sentindo bem mais confortável mais próximo do do gol né eu passei acho que seis a sete anos jogando pela seleção mas era outra posição, né às vezes eu fazia tipo um ponto esquerda que era mais para marcar o lateral né mas eu fazia fazia com com, com orgulho porque para mim era um orgulho vestir a camisa da seleção e nos meus clubes que eu joguei, eu sempre joguei mais próximo do gol, né? Por isso que fazia tantos gols assim. E na seleção eu jogava mais distante do gol. Então isso é, acabava é da... por, por dificultar um pouco mais, né?
4: É uma situação assim, é uma, uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande de entender, né? A seleção brasileira, ela é feita na maioria das vezes, ou na sua maioria durante anos e anos aí, nos últimos anos de Copa, formada por jogadores que jogam no futebol europeu, né? E você tem uma característica do futebol europeu. E você acabou de falar, né? Pô, eu jogava como ponta fora da minha característica e, de repente, não rendia aquilo que eu poderia render na seleção brasileira. Você acha que a seleção brasileira hoje... A Tite é um grande treinador, né? Mas acha que o Brasil mereceria ter um treinador estrangeiro com características europeias para atender todos esses jogadores... <risos> Que jogam no futebol europeu, que servem a seleção brasileira
0: hoje? Fala que sim, que
4: aí a Chuck. É, esse, desol... é... esse é o resenha. Oh. Esse é o é... é...
3: Márcio, Mar vai é. cagar, Márcio,
5: assim. não complica, <risos> é. Hui. Oh, Ó, você, é, é. você é amigo ou inimigo? Ó, você amigo,
3: barro, amigo, é amigo ou inimigo, Márcio.
5: Não responda nada, não responda nada, Ele não, ele não. Não responda nada. Já, Já convenhamos.
0: Mas é. Abrir não, a cabeça não, do Tite já falei, não vai ser uma tarefa muito fácil. Aí o Hulk não, fala, não, eu li, ó, não, eu acho que chegou o momento do treinador estrangeiro.
4: Não, 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 ele não precisa responder. Mas se você pega uma seleção hoje que <risos> joga com os seus 20 e tantos jogadores, praticamente jogando no futebol europeu com o treinador, com características do futebol brasileiro, que ele acabou de frisar, ele falou, pô, eu jogava diferente do que eu jogava na Europa. O, o Marcinho, é difícil no espaço ele... de tempo, né?
2: <risos> O Marcinho, ele não, ele não, não vai, vai responder isso. Não, não é censura, vai censura. Ele não, não vai responder na verdade,
1: isso. Na verdade, na é, verdade, eu sempre joguei de ponta também na, nos clubes, né? E às vezes jogava mais de atacante ali, mas era tipo mais próximo do gol, né? Aquele ponta que vai para dentro, que não que eu não tinha liberdade de fazer isso na seleção, mas por vezes é, eu meu primeiro primeira opção era marcar, né? Porque pronto Filipão é um cara poxa um cara que eu tenho maior respeito e gratidão né por ele um, um, como um treinador que teve a oportunidade de trabalhar com ele sabe é um cara que entende muito e como pessoa é um cara do bem demais um coração do tamanho do mundo né vou para Copa tudo mas assim pelo meu porte físico pela pela é, a força de ir voltar isso aquilo às vezes eu ia jogar contra um time que o lateral esquerdo subia mais lateral direito que o lateral direito subia mais ele botava vou na esquerda para poder marcar mais lateral, entendeu? Isso aqui, né? Às vezes eu marcava mais do que jogava. Então, era mais ou menos isso, entendeu? Não tinha aquela liberdade, ó, faz o que você faz no clube. Entendeu? Uhum. É, então, mas em nenhum momento eu questionava, porque para mim eu fazia, se colocava para jogar de lateral, eu ia fazer para hoje o para jogar no Atlético eu vou eu vou tentar ajudar pria, imagina a seleção
4: esse cara esse cara do ponto aqui ó oh, esse cara do ponto você vai escutar meu do ponto viu
1: não Diego. e conta ao treinador conta ao treinador mano para não fugir da pergunta né <risos> para não fugir da pergunta não é eu acho assim o Brasil é é uma, é um, uma seleção, um futebol respeitado por tudo que, que já ganhou. Né? E veio ganhando. Eu acho que o, que o Tite fez um ótimo trabalho. Né? É, a última Copa América também chegou. Né? Perdeu a final para a Argentina, que ali, final é 50-50. Né? Brasil e Argentina, o maior clássico do mundo. Então, qualquer uma das duas seleções poderia ser campeão ali. Né? Mas assim, não conheço o Tite como, como pessoa, não conheço como treinador, né? mas assim, quem trabalhou com ele é, fala muito bem dele, fala que é um cara que entende muito de, de futebol. Eu, eu não posso falar, eu não conheço, entendeu? Eu não conheço. Mas hum. todos que trabalhou com ele, que trabalharam com ele, todos falam falam bem dele sim. Mas,
2: mas e... para resumir, player. Mas para resumir, jogadores, é, é, jogador, né? Com essa característica, não, não é não é fácil de expressar. O cara que tem gol, força sim. e um chute é, é, são jogadores capazes de de decidir um jogo a qualquer momento. Então Assim, eu acho que são jogos que, é que, que tem que ter um olho diferente, porque Sim, podem complicado. decidir jogos é, difíceis, complicados, tem muita força, cabeceio, gol. Então, assim, é um cara que tem que ter atenção. Aproveitando, como ele falou esse negócio de jogar na direita, tu acha que, assim, é, o teu crescimento também no Atlético foi também por você ter essa liberdade no campo, de ir para onde você se sentir melhor? Isso também fez crescer teu futebol?
1: Ah, sem dúvida, né, Jaume? você sabe que o jogador, quando ele sente a confiança do, do, do treinador, ele vai render muito mais, né? Se você pegar um, 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 um jogador que não tem tanta qualidade, né? Mas que ele tá confiante, o treinador confia nele, ele já joga, ele já vai tá bem, né? E se você pega um jogador que consegue ter a qualidade, consegue resolver, ter a confiança do treinador, isso aí ajuda muito mais, né? E, e a minha chegada no Atlético foi um pouco... É difícil, né, tudo que eu posso falar, a nível de, de adaptação, é normal, fiquei muitos anos fora, entendeu? pegando, às vezes, alguns campos que, que não... Por exemplo, o nosso campo, o Mineirão, tá muito ruim pra jogar. Tá muito ruim. Você viu o último jogo contra o Boca, Tá todo mundo caindo, escorregando. Você chega na, na, na área, né, para onde a gente já defendeu o segundo tempo, quase não tem grama. Entendeu? Então, às vezes, o campo dificulta muito. E teve aquela entrevista que eu dei, muita gente tentou, é, tentou aproveitar da situação e dizer que, que o ambiente estava ruim, o clima estava ruim aqui no Atlético, que eu estava brigando com o Cuca, em nenhum momento eu briguei com, com o Cuca. É, foi a questão de me cobrar mais, quem me conhece sabe, eu gosto de estar em campo, eu gosto de jogar, eu gosto de... Porque até o Cuca deu entrevista outro dia, né, e agora que ele me conhece, né, ele falou que, que eu consigo me recuperar com dois dias pra jogar já no terceiro, entendeu? Então eu consigo recuperar e chegar bem pro, pro jogo. Ele falou, então eu tô começando a entender alguns jogadores. E eu sou assim, eu sou acostumado a... No segundo dia eu já trabalho bem, entendeu, no campo, eu não sou aquele cara que, que fica dois dias sem fazer nada, sabe, tipo, descansando. Então, os jogos, são, são, estamos tendo muitos jogos um atrás do outro, né, é, já vai jogar agora domingo, depois quarta, sábado, aí, e assim até dezembro vai ser, né, e se Deus quiser, porque a gente vai estar em todas as competições, né, se Deus quiser, mas eu procuro me cuidar bem para estar tá bem nos jogos, né, e, e claro, hoje eu tenho essa liberdade, como você falou, né, Do Atlético, de movimentar, não só eu, o Cuca hoje dá, faz isso com... Savarino, com o Nacho, com o próprio Keno, né? quando está quando em campo, a gente tem essa liberdade de movimentar, então isso é, facilita mais né?
3: uhum.
0: antes da gente ir para o break só para arrematar a história da, da carência ofensiva ou crise ofensiva nesse momento da seleção brasileira Lugano, você que enfrentou é, seleções do Brasil com Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho é, vê é, esse problemão
5: todo ca, ca, na, na, no setor ofensivo ca, 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 do Brasil Kaká, <risos> Luiz Fabiano, Adriano Caiu muito nível Por suerte, na não. tua opinião? Por sorte não Nunca vê problema ele vai
2: elogiar.
5: <risos> é, exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Mas é, cada enxadada uma é, minhoca,
4: viu? Cada enxadada uma é, minhoca.
5: Eu acho, não, eu acho, eu acho que cada geração cada geração tem sua característica, né? E a, a última década de Brasil, principalmente, trouxe grandes zagueiros. Essa é a realidade, cada geração tem sua característica. Como em 2000, tinha Ronaldo, eh, Luiz Fabiano, Adriano, Amoroso, Ronaldinho. mais zagueiro a gente não, sei não que... quer. É? Não, não sei o que, é. não sei a gente que, não que é. quer. não quer zagueiro. Você, você precisa também para ser campeão. Mas o, o, obviamente, obviamente que hoje no futebol mais coletivo, porque o futebol atual exige um futebol mais coletivo, mais tático, mais equilibrado, que é o que a Europa... Eh, ensinou a nós e a gente assimilou, isso faz que as grandes figuras tenham menos espaço para fazer seu jogo né? Neymar hum. é uma excepção dentro da excepção, porque o cara realmente é um fenômeno. Né? Mas, hum. é, obviamente que talvez Brasil não tenha a quantidade de centroavantes que tinha naquela geração, porém tem outras características talvez melhores, jogadores tácticamente mais aplicados, é, por algo o Brasil era quase invencible até a final é, contra a Argentina, jogadores com, enfim, um, uma, uma dedicação física ao coletivo muito maior do que aqueles que era que tinham, então são características de un futebol que, que, que vai mudando Sim. e que estamos los nostálgicos do futebol anterior, mas está a realidade de que para você competir hoje tem que se adaptar a lo que o futebol hoje né? e Julki eh, encaixa no futebol atual e no antigo por um jogador fisicamente potente, eh, decisivo, desequilibrante, taticamente também inteligente. Então acho que essa é a minha minha reflexão né. Perfeito. A gente tem um pouquinho mais de cinco
0: minutos de programa e no segundo bloco é reservado uma trairagem de um ex companheiro de time do Hulk. Vai ser traíra com você. Conquistou um monte de coisa com você no Porto, mas vai, vai relembrar de um dia que você não deve querer se recordar, não. é espera, Esse é o resenha. Esse é o resenha. Esse é. Esse é resen A gente
4: Será, volta hein? já. <risos> Grande André, obrigado por mais uma vez, um grande abraço a todos do ESPN, todos que estão participando, todos que estão vendo. É,
3: falar sobre o Hulk hoje?
4: Confusão? Não. Não, não, muito pelo contrário, o Hulk sempre foi um amigo, sempre foi um parceiro dentro e fora de campo e sempre teve muita personalidade naquilo que, que se propunha a fazer. Agora, teve um episódio assim um pouco mais complicado, pelo menos foi o que chegou ao meu ouvido, eu não sei, mas o Hulk pode responder. Foi num jogo contra o Zenit, que eu acabei defendendo um pênalti dele no meio do jogo, e aí chegou de que ele, ah, poxa, o Hulk te, te disse onde ia bater, eu falei, não, isso é mentira, mas o <risos> nosso amigo pode responder melhor. Um grande abraço a todos, obrigado.
3: Pô, é. é, mas... 200
1: títulos com você, pô, olha lá,
3: ó. Ah, mas ele, não falou,
1: mas ele não falou do gol que eu fiz nele também, né?
0: <risos> é. um nesse mesmo falo. jogo?
1: Eu acho que foi nesse jogo, foi, foi. É. Acho que foi nesse
0: jogo. O eu pessoal que encheu o um saco com esse pênalti?
1: Ah, é. Passaram a semana inteira. Ah, você falou pro Elton, né? até é seu irmão. Você falou um dia bater, né? Você precisava ajudar o ajudar o <risos> Porque eu tinha feito o gol e não, e não comemorei, né? Tinha é, por, por, por feito né? Quem canta melhor? Quem canta
0: melhor, o Elton ou o Hulk?
1: Ah, ah. o Elton, o Elton é a segunda profissão dele, né? É? Na verdade, já, você lembra eu, do eu, eu Hulk acho, cantando acho, em 2019 que, no resenha? Na verdade, eu acho que o futebol lembro, é... Lembro? Lembro! É, é, é a segunda profissão dele, porque a primeira é ser músico, viu? Como e, gosta.
0: Sabe tudo, e sabe tudo.
1: Como o Hulk também sabe tudo. Vamos relembrar aqui. Não é aí, Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o meu amor. Olha, o Alex, a a combina, tá <risos> olha a mão. Deve estar dizendo. Como quebra.
3: Olha, a cara Deus do Deus. Alex é a melhor, né, Dino? Não é, o cara dele assim. <risos> Tá emocionado?
5: Tá
4: emocionado?
5: demonstrando <risos> emoção? Tava nada. Tava nada.
4: Tava só no no pé. Aquela cabeça. Aquela cabeça. Gente, aqui, pelo amor de
2: Deus. E agora eu quero, eu quero perguntar pro Hulk. Ó, só uma coisinha.
0: Só, antes de você perguntar. Fala. Aquele jogo foi um a um mesmo. E o Hulk fez o gol do, do Zenit. Tá vendo aí? Ó. Aqui. aí
1: ó. Não, ficou ó. Ficou ele e o Alexandre, tô... né? Comendo... Vamos falar. eu tô sabendo
2: que a torcida do, do Galo tá louca com o Hulk, que o que acho que a família toda do Hulk virou Galo, todo mundo bota a camisa, é isso mesmo, Hulk.
1: Poxa, já gastei mais dinheiro com camisa do que <risos> Ai, meu Deus. Eu Cheguei aqui, né? A família a minha família é pequena, né? São só seis irmãs, 23 sobrinhos, pequena. Pois é, senhor. E daí eu cheguei aqui, né, e, nossa, e, é, eles são loucos, né, por camisa assim, aí né, veio pro, pro Brasil, né, aí não, quer, gente, todo mundo quer camisa, né. Aí daí logo quando eu cheguei no clube, no, no, primeira semana eu encomendei 30, né, não deu pra quem <risos> Aí depois cheguei no Rodrigo Caetano, né, Ô, Rodrigo, é. vocês estão as camisas aí, me ajuda. Não dá pra ficar comprando tanta camisa assim, não. <risos> Rapaz.
3: Oh, é, a perspectiva a do campo grande. hoje
0: não vai ser pro Djalminha, não, avaliar. Vai ser pro Diego Lugano avaliar. É, eu quero saber se o Lugano acha que foi falta ou não foi falta. Roda a vinheta primeiro, João Gonzalo. Não foi,
5: não foi, não foi. Gente foi ferada,
0: não foi. Não foi. É. Não foi. <risos> Olha lá. Pô, Campeonato mas Mineiro. Mas Essa imagem Lugano, rodou o mundo. Atlético Mineiro tá e Uberlândia. Franco, volante do do Oberlândia, tentou ali dar a chegada no Hulk. Olha o que aconteceu.
5: O juizão
1: mandou seguir.
5: Diego, o que, que foi aí? Não, acho, acho que talvez o Hulk esticou um pouco o braço demais, mas com, cer <risos> vai, mas com certeza... Não, não, mas... mas... Vai <risos> com dormir, certeza... gringo! Vai dormir, não. gringo! Olha o, Gerard, olha o, o jogador... Que não, o outro time lá, os jogadores isso xerou, né? Não era pra voar, pra voar tão longe. Ah, Caramba, não, não, é não. O, não. o Lugano, pô, Lugano o cara é magrinho.
2: Lugano, não, o Lugano, não, não, sabe, não. Tudo
5: bem. não, não, tudo bem. Não, tudo bem, mas não pode. Ele, ele voou ele 3 metros. É mentira isso aí, não. não. Lugano,
2: não pode um jogador, Tudo bem olha que... só, um jogador com um corpinho desse querer fazer a pressão <risos> no Hulk. Olha lá o corpinho dele, o Ele Errado de oh. fazer essa pressão no Hulk. Ele sabe não, que não vai ganhar a bola, pra
5: que ele foi ali. Eu é, também, dar... tá bem. Não, mas eu acho que mas... como... o como o Kuig eticou o braço demais. Eu acho que podia ter apitado o chuichu. Sim, a falta, né? Mas não, não, não por o, o cara do outro time voar 3 metros. Porque não tem nada a ver. O cara voa 3 metros, nada a ver, cara. Você, com você. Foi é o sonho.
0: Lugando alto o é o pé,
5: contra o Hulk.
0: É. <risos> <risos> Bom, que pena, gente. Acabou. Ó, Complementar a informação do pênalti. O Hulk fez o gol e o Zenit eliminou o Porto naquela ocasião. Quer dizer, Elton, essa parte você não conta pra
1: gente. Não, não né? deu pro Elton, tá vendo? <risos> é, Diego Lugano, amoroso de
0: Jalma e principalmente o Hulk. Muito obrigado pela resenha hoje, foi ótima. Foi pouca resenha. Todo... Podia ser vai uma vez, vai
4: Abaixender, Plirão.
1: Logo, logo no estúdio oh, a gente quero... faz em uma hora eu e meia. Eu que quero... quero aproveitar aí. Agradecer a resenha de todos aí, a resenha boa demais. A hora passou que a gente nem viu, né? E ah, depois a gente bom. tem que combinar e eu só faço o um campeonatozinho na Paraíba para vocês desfrutarem do nosso Porra. Paraíba, campeonato de futebol. Vou cobrar e fechar. Tomar angela, né? Todo, que, que também eu sou vou. filho de Deus, né? Tomar um angela nas férias, né? Eu. Eu sou. É só vou, se eu
5: choco com o De Só <risos> vou, se <risos> eu choco com o De charma. Se eu não vou. Eu tá você, tá lugar, certo eu já. Eu, eu quero fazer isso, sofrer, Eu quero fazer isso, sofrer.
0: Famous Foi esporte até sexta-feira da semana que vem. Tchau, valeu,
5: valeu pessoal. Abraço, Tchau, abraço. Aí.